0: Ey, 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 señora bonita, amigo lavandolosa Bienvenidos a su ya tradicional y siempre amigable pinche estéreo Podcast Seguimos acá en el encierro y bueno, continuamos con nuestra nueva entrega acerca del Showbiz Como siempre con mi amigo Remy Duque y nuestro invitadísimo especial Álvaro Granados ¿Cómo está? Hey. <risa> pues la verdad es que no, bueno. ha, no ha pasado como que demasiado acá como pues que... seguimos en las mismas, seguimos sí, extrañando gestionado. a nuestro coequipero Julián, pero creo que el reemplazo que le llegó y el invitado
1: no lo ha desmancado bastante bien. Sí, sí. Usted es, si usted, despistado oyente, apenas acaba de retomar o recién conoce el pinche estéreo podcast en el episodio de hoy, te recomendamos firme y fuertemente que te devuelvas un episodio en el que empezamos a hablar eh, con Álvaro sobre algunos de los roles más importantes de la industria. En ese episodio, en ese caso, estuvimos conversando sobre la relación que hay entre el artista como el rol más importante en todo este tema del entretenimiento y por supuesto su representante o manager eh, y cómo se diferencia en los distintos mercados de, dependiendo de qué tan grande, sólido, sofisticado es dígase el mercado anglo, Estados Unidos o Europa versus eh, Latinoamérica que tanto nos atañe a nosotros. El día de hoy y antes de que empecemos a, a retomar y a profundizar en algunos de los otros protagonistas de, de la industria Quiero detenerme un momento a hacer un par de anotaciones sobre lo que pues estuvimos comentando la vez pasada El tiempo no es eterno y... Lamentablemente a veces se nos escapan cosas Aparte, ¿qué tal el timing? Que empezamos a hablar de estas cosas Álvaro nos empieza como a nutrir A ilustrar de, de muchas de estas cuestiones Y empezamos a ver noticias Como que de, de repente, Camo, no sé tú Veo varias noticias y digo Ah, esto creo que aplica Lo que estaba hablando este man el otro día No es pura paja, no es choro solamente <risa> Es y, real Sí, Simpsons o sea, lo hizo. ¿dónde me dejan a El showcito en vivo en redes de Paulina Rubio.
0: <risa> eh, me encantó el tono de chismazo de sweet Con la lavadora sonando en el fondo ahí.
1: Oigan, eh, o sea, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se maneja eso? Señor Estratega Granados, ya que lo tenemos tan callado, ¿Qué ¿Qué, ¿Qué putas? ¿Quién fue el, la persona de la prensa? ¿El manager? ¿Qué pasó por, por ahí? ¿Y a quién se le ocurrió decirle a Paulina que se conectara en la mitad de un bajón de tacha a hablarle a sus fans? Por favor.
2: Bueno, lo primero es pues, contemos un poco de, que, de qué trató el, el chasco, que, por, claro, por así, por así por llamarlo. Por favor. O sea, el chasco es ella simplemente hablando sobre el tema de moda en este momento que es el COVID. Y ella empieza a hablar como, Juntemos, quedémonos todos en causa, en casa. Y empieza con unos gestos bien extraños y lo primero que piensa uno es, hey, está borracho. Sí, sí, Ahora sí. las redes van un poquito más allá y especulan la, las personas en, en el vasto mundo del internet que ella en un punto se inclina y hace un gesto como hacia adelante y que lo que probablemente está haciendo es esnifando una línea de cocaína. Uf. Es, es, es el, la gran especulación que hay en el Internet. Yo no yo no me atrevería a decir eso. Eso
1: es para las defensas, pues, eso es para, la defensa, sí. para subirle a la defensa a Paulina. Sí, sí, sí.
2: sí. <risa> <risa> en algún momento en Francia la autoridad de salud tuvo que aclarar que la cocaína no curaba el coronavirus, por cierto. <risa> Esto fue un tema, entonces quién sabe qué tanto haya creído ella en eso. Pero en fin, o sea, eso fue un gran chasco y se replicó miles de veces en internet y logró un montón de reacciones de gente criticando que o burlándose más bien de que Paulina nos enseña cómo meter una línea de cocaína en vivo y que todo el mundo lo note. Sí, lamentable, es, es bueno.
1: lamentablemente eso es lo que se llama, incluso en tiempos de cuarentena, no dejan de ocurrir una verdadera crisis de relaciones públicas. Y pues bueno... Eh, retomando la pregunta, más allá de quién fue la estrategia y tal, claramente la responsabilidad aquí es del artista encargarla de esa monumental forma, eh, pero yo creo que donde sí entran tus pares, Álvaro, y gente del negocio como tú, es en lo que se hizo posteriormente, que se hizo al respecto para mitigar o tratar de reparar eh, de alguna forma pues, la imagen de, de Paulina, ante el chasco que hizo. Camo, ¿tú, ¿tú tuviste oportunidad de ver lo que luego ocurrió? Lo que luego sí, de ella hecho, publicó. Hoy,
0: hoy lo estaba viendo. Eh, o sea, tampoco puedo decir que la bajó bien, pero pues por lo menos hizo lo más digno que podía hacer, que era burlarse de, de ella misma. El viejo truco. Pueden ir a su Instagram a, a verlo. Ahí en el feed está un video de ella haciendo como un paralelo de de ella de viéndose. Ella, sí, de ella ya en sano juicio viéndose a ella misma haciendo las es que
2: hizo. Y, y pausando.
0: Ajá, y pausando. pausando y metiéndole canciones y el chiste y lo que sea. O sea, si sí se le ocurrió a ella misma, Cudos cool, pero pues yo creo que hay una mente un poquillo más inteligente detrás ayudándole a, a hacer esos remates y, y esos chascarrillos que hizo para salvar la situación.
1: <risa> ¿Tú qué opinas Álvaro?
2: Pues yo lo que opino es que indudablemente era un chasco gigante, o sea, no, no había nada que hacer, y como siendo tan grande, la estrategia que, que ellos aplicaron, y que yo respeto y o sea, creo que está bien, es no le voy a dar tanto eco como se merece, entonces simplemente voy a hacer un pequeño post al respecto para tratar de borrarlo, no lo voy a agrandar, o sea, no me voy a ir a comunicados de prensa grande, lo voy a mantener en las redes de donde originó esto, lo voy a dejar allá, uh -huh. y me voy a burlar de mí mismo, es lo, es lo único que puede hacer, no podía hacer nada mejor. Muy bien. ¿Quién entra, ¿Quién entra a jugar en eso? En eso tiene que entrar. Eso es una crisis de relaciones públicas. Independ, o sea, obviamente va a entrar el publicista, el jefe de prensa. Y pues se va a tener que enlazar sí, en un equipo tan grande como el que tal vez tenga ella. Quién sabe en estos momentos cómo estará. Eh, debe tener una estratega digital, entonces van a decir, lo vamos a hacer así. ¿Van a pautar el post o no lo van a hacer? No, eso dependerá de ellos y no sabremos nunca si lo pautaron o no. Eh, y simplemente ella tira eso y es la forma como de tratar de matar el tema y ya dejarlo ahí. Y realmente yo no he vuelto a ver mucho más de, del tema de ella con, con sus temas de, de su chasco ahí en, en, en las
1: redes. Digamos que lo efímero de las redes jugó en este caso a su favor y en medio de todo se salvó lo, lo, poco, que, lo poco que se podía. probablemente ya, cuando sal... antes de que
0: de perdón te interrumpo antes de, como de cambiar el tema yo creo que igual como sea lo que haya hecho pues le cae como un anillo al dedo a la vieja porque relevante ya no era no y uh -huh. como que ya la tenían olvidada y la sí. reina pues de las redes sociales por lo menos aquí en México está Lía y que es como contemporánea
1: y de la de la vieja y también pero, su chasco pues, no sí 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 pero su chasco sí sus chasco ¿no? sí, su, su son un poco más encantadores el de me sienten me escuchan ese, ese fue un, por lo menos un poco más encantador, aunque probablemente también está drogada. Comentario no oficial del pinche Estéreo Podcast. Sí, eso estaba pensando. O sea, en el momento que, que Paulina saque algo nuevo, probablemente se vaya a reciclar un poco ese, ese contenido tan desafortunado. Eh, y quién sabe, ya sabes, o sea, no, hay, no, hay, no hay tal cosa como mala publicidad. Finalmente es ruido y la podrá ayudar a recuperar un poco de vigencia en medio de todo. Otros comentarios que escuchamos al respecto, agradecemos mucho su retroalimentación, que nos han estado contactando directamente. Eh, uno de los comentarios eh, que me gustaría resaltar en este momento, antes de que entremos en materia, eh, gira en torno a este rol de el, los estrategas que están detrás de los artistas y que los fabrican desde cero. Y eh, vale la pena, eh, miembros del equipo de Árbol Naranja, hicieron caer a Álvaro, y también, que también me lo comentó, de una de las fábricas de artistas desde ceros que prácticamente o sea prácticamente desde ceros más importantes que, que hay sí sabes de qué te estoy hablando verdad álvaro
2: la verdad no te la estoy cogiendo ahí así que tíralo Disney ah sí es verdad es totalmente cierto eso sí sigue vigente
1: y desde y cómo que era vigente por siempre la casa de Mickey Mouse la casa el, de Mickey creo que el
2: Mickey Mouse Club que se eso, no se llama, creo el, era.
1: el club de Mickey Mouse fue digamos cuna eh, y semillero de muchos grandes artistas como de Justin Timberlake. Sí, Justin Timberlake, Britney Spears, creo que Cristina Aguilera también estuvo ahí. Varios sí. más de los de los NSYNC, o sea, grandes héroes y popstars eh, de nuestra generación surgieron ahí, y corrígeme si me equivoco, fueron prácticamente creados desde cero por una mente, una mente maestra atrás, ¿no?
2: Pues sí, es que la, la casa del ratón de las dos orejas a mí siempre me ha parecido una mente maestra ahí atrás. Cada cual tendrá sus apreciaciones sobre ellos. Yo creo que tienen muy buen branding, pero creo que son un evil corp del mundo real. ¿no? Como
1: el capítulo de South Park que Mickey Mouse trae a los Jonas Brothers de sus de sus melegos. Ese capítulo es maravilloso. Si no se lo han visto, por favor. Ahí tienen una una ilustración un poco perversa de lo que podría fácilmente ser la casa del ratón de las dos orejas grandotas.
2: Y es que, es que si lo pensamos, no son solo esos artistas que acabas de mencionar, esto ha seguido pasando una y otra vez. O sea, en los casos más recientes, ¿quién puede estar esta chica? Camila ¿cómo Cabello. Es, ¿cómo se llama? Camila Cabello está también ahí, Selena Gomez salió de esto, ¿cómo Ajá. se llama la, la de Wrecking Ball? Miley Cyrus. Es cierto. O sea, todos ellos tienen orígenes dentro de eso, o sea, más allá de que uno pueda alegar que Miley Cyrus, pues es la hija de Billy Ray Cyrus y demás, tiene uh -huh. contactos entre la industria que la ayudan y demás, pero indudablemente, haber sido parte de, de, del Disney Channel les metió un impulso gigante.
1: Sí, creo que más tarde, más tarde y más adelante en la serie entraremos, retomaremos un poco también esta este concepto de la creación o de la casa del talento, o la manipulación también del talento, eh, pero para el episodio de hoy eh, estuve pensando. Con lo que tú decías, que hace un manager, que no hace un manager, donde se mete eh, en Estados Unidos, sí hace esto, pero eh, hay otras cosas, otras funciones específicas que por ciertas leyes las hace otro, otro personaje, otro actor. Y la palabra leyes, 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 como que no sé si se dieron cuenta, pero surgió bastante, o sea, pareciera. Y me gustaría, antes de, de, de que entremos como tal en el punto, me gustaría preguntarte a ti, Camo, y hablar un poco de mi lado, yo sé que hay un derecho a la propiedad intelectual, como que así, como que ajá. Hay como unos cier unas ciertas leyes y los artistas tienen ciertos derechos, pero nunca había caído en cuenta de qué tan eh, qué tan varios podían llegar a ser y cómo estos pueden eh, interactuar eh, ah, diferentemente de, dentro, de, dentro del, del medio. En mi caso... Yo sabía que, digamos, la, la, la propiedad intelectual giraba en torno a la composición. Hay una cierta propiedad a la composición. Uh -huh. Y también, lo voy a decir como muy ignorantemente, como a la difusión. ¿Sabes? Y aparte de eso, también eh, a una producción. Ya, como todo. Una cosa es el artista que se inventó la melodía con la canción y los acordes y tal y eso tiene cierto, cierto parámetro que lo protege, pero también si una vez ya le metes que la batería, los diferentes instrumentos, ya lo vuelves un single, ya obviamente hay cierta otra propiedad que juega un rol ahí. ¿Tú, tú tenías alguna idea de esto, Camo? Eh, o sea, sí y no, porque
0: o sea, como lo hemos manejado y la mayoría de noticias es que nosotros... Eh, hemos tratado a lo largo de lo que va el podcast, siempre ha sido en esta, en esta batalla que se dan en las cortes sobre eh, derechos de, de autor y que no sé quién usó mi canción o que sí. ese sample es mío y no. Y así voy tres peleándose por derechos y regalías, ¿no? Pero pues a la larga el artista como producto en general pues tiene un montón de temas legales de, que van yo creo que desde contratos hasta salí drogándome en Instagram y me mandaron. Que,
1: pues que necesito un
0: buen abogado, ¿no?
1: Sí, necesito, necesito defenderme entonces ahora contra la blasfemia y las acusaciones cero justificadas de, de, su, de su shock cocainómano. Y creo, creo que das en el clavo, Camo. Creo que los abogados aquí, no sé si están especializados, si es un tipo especial de abogados, pero los abogados como los que ejercen ese derecho y esa ley creo que es un tema que deberíamos discutir en este momento. ¿No crees, Álvaro?
2: Sí, me parece completamente apropiado. Ok. Así, cuando a, quieras.
1: A mí, me gustaría, a mí me gustaría comenzar con esta interrogante. Primero, que nos, nos hables un poco entonces de cuáles son, a grandes rasgos, claramente. No, no La intención no es que nos metamos tan a fondo en cada una, pero a grandes rasgos, ¿cuáles son estos derechos? Eh, ¿Cuáles son estas leyes que preponderan? sea en Estados Unidos, sea aquí en, en México o allá en Colombia? Eh, ¿Cuáles son las que más recurrentemente están apareciendo que de alguna forma hacen que el abogado de este medio sea diferente a otro tipo de abogados que ejercen en otros en otras arenas?
2: Pues mira, la, la realidad del asunto, yo conozco muy bien en este momento por lo por donde estoy estudiando, conozco muy bien el caso americano. Ok. Eh, al momento es la propiedad intelectual y por propiedad intelectual no es solo música. Esto incluye cualquier tipo de creación creativa. O sea, desde, el momento, desde un diseño de un iPhone hasta un cuadro o una fotografía. Como una patente y tal. Sí, exacto. Sí, salen cinco derechos básicos. Hay varias gente que debate sobre un sexto que no, no voy a mencionar en este momento porque no estoy de acuerdo y no lo voy a, no lo voy a difundir. Pero es lo que llaman el bundle of rights. El, el bundle of rights son cinco derechos. Y tenía un profesor acá que lo, lo resumía como el triple DRP básicamente la triple D la R y la P DRP. sí tal cual y lo hacía con un canto él lo hacía un canto con un poco un poco más sureño ese
0: triple DRP suena como un tipo de porno que todavía no conozco
2: estoy seguro que me seguro porque estuve, estuve seguro porque estoy en, estuve en esa clase que a eso era a lo que apelaba un poco él, o sea, a usar un tipo de mnemotecnia que no lo lográramos memorizar todos. ¿sabes? Y funcionó. Y es,
1: que, y es que eso yo lo escuchaba en alguna canción, pero bueno, ya, yeah, that's beside the point. ¿Cuál es
2: el triple DRP? El triple DRP es distribute, display, derivative work, reproduce and perform. Eso quiere decir distribuir, display es mostrar. Uh -huh. Derivative work es crear Trabajos derivados de Eso puede ser un cover, eso puede ser un remix Eso pueden ser muchas cosas okay. eh, Display, en el caso de la música No funciona tanto, por cierto Es más para cosas más gráficas uh -huh. eh, Reproduce, pues reproducir Eso sí, un y, montón eh, Eso sí, un montón Y perform Entonces perform es y es es una de las cosas más grandes Que hay hoy en día Y son los derechos cuando una obra se ejecuta En público entonces, en lo más evidente es cuando se, cuando se toca en un concierto, pues tiene que haber unas regalías al respecto. Pero funciona también, como lo mencionamos en el episodio pasado, para cuando una canción suena en radio o cuando suena en una tienda, cuando yo voy a comprar a Urban Outfitters o, alguna, o algún lugar de estos, o cuando suena en una peluquería o en cualquier lugar que digamos que sea un performance público, porque a la larga es un sitio público. Y oye,
1: imagínate, imagínate que el dueño de la franquicia, no sé si es una franquicia, pero imagínate que el dueño de la franquicia del Outfitters tiene su Spotify Premium puesto ahí, digamos que no es tacaño y sí tiene su propia cuenta y él lo utiliza simplemente para ponerla ahí y está escuchando eh, está escuchando un par de tracks eh, un mix alguno de los que cura Spotify y están sonando varios artistas y de repente suena Álvaro Granados el nuevo single de Álvaro Granados el digamos que Spotify se encarga simplemente de centralizar eso porque simplemente alguien lo reprodujo independientemente o sea Spotify no tiene la forma de saber ah eso está sonando un American Out Outfitters eh, ¿cómo cómo se controla finalmente ese caso, por ejemplo. Eso ha sido siempre un, un tema que yo que me ha generado curiosidad porque sé que Saico aquí, bueno, allá en Colombia, también ha tratado de alguna forma como eh, acotarlo dentro de la ley, pero yo no sé en la práctica eso qué tanto se ejerce.
2: Pues mira, esto siempre va a ser un proceso súper artesanal. Ellos, ellos juegan al tema de que nosotros como, como masa desconocemos exactamente qué están monitoreando. Es, es evidente que no pueden monitorear todo. Eh, eh, cuando te digo ellos, es ese psycho, lo que aquí se llaman las, las PROs, las Performance Rights Organizations. Okay. Ah, eh, ¿Qué están monitoreando? Ellos lo que hacen es sacar un muestreo. ¿Qué tan objetivo y qué tan honesto? Pues ya existe el, el historial de psycho para saber qué tan objetivo y qué tan honesto. Eh, sobre, o sea, van a monitorear todo lo que sale, lo que está pasando. Entonces van, por ejemplo, a una tienda. Y en el caso de Psycho, o sé sea, que funciona así en Colombia Y revisan que tú tienes un televisor Y que tienes un equipo de sonido Y que tienes un computador Y por cada uno de esos te toca pagar una licencia mes a mes Un permiso de tenerlo ahí Esos
0: Eso es... hijos de perra de Psycho Yo los tengo en un recuerdo Muy, muy, muy malo de mis años de juventud Cuando llegaban siempre a los toques de Punk, de Neo, de lo que fuera A cobrar sus derechos <risa> A las mismas bandas que estaban tocando sí, sus propias canciones. Es cierto. Y, y esa vaina era de odiarlos y odiarlos por siempre, por estar así es que siempre hay... pescando a ver de dónde pueden sacar. Excelente
2: pregunta. Hay, 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 sí, excelente. Hay, pregunta. hay dos cosas para entender, hay dos cosas para entender que son muy, muy, muy importantes. Uno es que en, en derecho, el primer derecho que sale de un derecho es renunciar a él. Entonces, si ellos le entregaron el permiso de recaudo a la sociedad de acción colectiva, en este caso Psycho, pues ellos ya se dieron ese derecho y Saico están todos su derecho de cobrar, o sea, de ganarse la comisión que tienen ahí, por más irracional que suene que les estén cobrando por ejecutar su propia obra. Ellos ya entre, ellos se ese derecho. Eh, sin embargo, el tema con Saico y ese caso puntual es que muchas veces iban a cobrar a sitios donde no había, ninguna, no, no había ejecución de ninguna obra que estuviera registrada, que probablemente era el caso de un toque de Claro, por, su,
1: por supuesto.
2: Era lo más probable. Entonces, ahí en ese caso no habría lugar a que, a que haya recaudo. Es la realidad del asunto. O sea, no,
1: no Supongamos este primer punto, entonces, que si fueron y registraron ante, ante Saiko alguna canción. Eh, tú, en esa instancia y como parte de ese proceso, ¿ahí se renuncia? Yo, yo tenía entendido que de alguna forma como que se le delegaba a la organización que cobrara sí. por uno.
2: Exacto, pero lo que estás haciendo es que estás renunciando a tu derecho a, a hacer el recaudo tú. Uh -huh. Entonces, si sí, sí le cediste esa potestad a alguien y ese alguien está comisionando por eso, o sea, las sociedades de acción colectiva cobran una comisión por eso, okay. Okay. a pesar de que en general, en teoría, son organizaciones sin ánimo de lucro. Sin embargo, eso no te quiere, eso no quiere decir que al, al momento de los altos ejecutivos no estén ordeñando gran parte de la ganancia en grandes salarios. Nadie te está garantizando eso y ese es el caso puntual de Psycho. O sea, eso sí es el escándalo que han tenido una y otra vez.
1: Sí, que a los pelados finalmente que se tomaron, se dieron a la tarea de registrar la canción nunca perciban finalmente un peso, ¿no? Que se fue. Sí, ojalá
2: fueran los pelados. Estamos hablando de compositores. De, de mucha trayectoria en Colombia que desean, de, sus familias decían que se estaban muriendo de hambre cuando sus obras se ejecutan una y otra vez a lo largo de todo el país. Ahorita no recuerdo los nombres, pero había un compositor muy prolijo de vallenato que, que estaba dentro de eso.
1: Okay. Supongamos entonces que este artista hipotético de vallenato eh, hace una canción. Así como, uh -huh. eh, pongámosle nombre, Remi Duque. ¿Por qué? No sé. Sí. Se el, me ocurre así de primerazo. Eh, heredero Reminduque. del grandísimo Escalona. Yo me siento, agarro mi guitarra, y armo una canción, una canción de vallenato que me sale de directo del corazón para mi, pa mi compadre Luis Restrepo allá en, en Cartagena. Suponga, <ríe> supongamos que... Saludos su a Luigi. Saludos a la madre de Luigi. Sup supongamos que eso ocurre y ¿cuáles son entonces que es, esa propiedad? ¿Cómo se come? ¿Cómo se desmenuza? Eh, ¿Cómo finalmente eso aplica en, en todos estos derechos que tú nos estás, nos estás alistando, enlistando? Okay.
2: Pues mira, tienes que entender dos cosas. Y es que al momento de reproducir una obra en, en, en un sitio, sea como sea en un concierto o en, o en una rocola o en, con, mediante un sistema de streaming, hay dos cosas que está reproduciendo. Uno está reproduciendo la composición y dos está reproduciendo el máster, la grabación de, de, de esa canción. Son dos cosas completamente distintas. Quien escribe la canción, quien es el compositor, lleva su, tiene su, sus regalías por esa parte, el publishing, y quien sea el dueño del máster, que si una disquera lo financió, normalmente la disquera es dueña de ese máster, recibió otra parte. Entonces, el psycho, el recaudador de, 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 de esta cosa en, en, en Colombia, por lo menos, lo que hace es que dice, va y recoge y dice, mira, necesito que me pagues una plata, una licencia, para poder hacer uso de las obras. Que en Colombia, el único que las domina soy yo. Hoy en día han aparecido otras, hay una llamada Red Music y un montón de cosas así, pero esto es un cambio que se va a dar de forma paulatina y muy lento. En Estados Unidos hay tres, es una de las pocas que uno de los pocos países que tiene más de una eh, Pero sí, entonces ellos le, co le cobran una licencia y en teoría esta persona o este establecimiento tiene el permiso de ejecutar cuantas obras quiera a lo largo de, del mes, el periodo que, sea, que se haya fijado. En, es, en esa, en esa, en esa en ese orden de ideas, ellos lo que deben hacer es monitorear qué es lo que se está reproduciendo, hacer un muestreo y distribuir la plata de forma proporcional a los dueños de esas obras, que ellos deben saber, según su base de datos, quiénes son. Eso, eso, eso por ese lado. Por el uso del máster, corre otro, otro cobro y eso va por el lado de las disqueras o quien sea el dueño del máster, si es un artista independiente que se financió solo. Y perseguir eso también pues tiene su enredo.
1: Okay, y, eso, y ahí estamos en la primera D, ¿no? En la distribución.
2: No, esa es performance, porque es una ejecución de la obra en vivo. Uh -huh. En vivo o en un lugar, pero está, eso es un performance. Ese, ese tema yo no lo domino muy bien hasta a, al fondo. Sé que tiene un background legal también en, 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 anclado sobre el caso americano. Aquí hay otra entidad llamada la Harry Fox Agency. Ellos se encargaban de recaudar derechos mecánicos, y siempre se volvió una pelea sobre si recaudaba o Harry Fox derechos mecánicos o si recaudaban las P.R.O.s derechos de performance y hasta donde tengo entendido creo que ganaron las P.R.O.s
1: el mecánico, es un tema. El mecánico vendría siendo distribución ¿cierto?
2: El mecánico, el mecánico es un concepto que viene de mucho más atrás cuando las obras no se podían grabar, estamos hablando del siglo XIX y las obras se ejecutaban mediante un rodillo en un piano, o sea es, es eso por eso se llamaba mecánico uh... De ahí viene el concepto El mecánico en general Es una cosa que se recauda En la actualidad casi que únicamente Por ventas de discos físicos Esto puede ser vinilos, CDs, cassettes O el formato que sea que lo escojamos Ahí se paga un derecho mecánico Que tiene otra historia detrás Eso hay un, en Estados Unidos Por lo menos hay fijada una tasa específica Que se llama el Statutory Rate Eso quiere decir que pagan 9.1 centavos Por cada canción que esté dentro de un álbum Mm -hmm. O sea, por poder re, fijarla dentro de ese álbum. Ajá. Y eso lo tienen que pagar por cada copia que se, que, que se, pues, que se genere. Sí, digamos que esa
1: es, es la forma de anticipar. Uno no sabe, ahí sí ya no hay control de cuántas veces van a poner esa canción en ese disco. Entonces, de antemano cobran esa ese como un, una tasa, un fee ahí que le ponen a la canción. Y bueno, que pase lo que es, tenga es, que pasar.
2: Está fijado por el Congreso, que es el Statutory Rate. Antes era de otro precio, creo que empezó en 7.2. Al día de hoy lleva como desde el 2009, si no estoy mal, en 9.1 centavos. ¿Puede cambiar? Sí, probablemente pueda cambiar. No creo, no, no es muy relevante. Hoy en día los mecánicos sí se trasladaron un poco al, al lado del streaming, pero evidentemente obedecen a una tasa completamente distinta y se calculan de una forma completamente distinta. Okay. Que eso es la verdad. Al día de hoy nadie lo entiende muy bien. Ok.
0: Y pregunta, en estos casos, eh, digamos, en nuestra... Realidad ahorita donde todos los artistas están reproduciendo, cantando, haciendo uso de su obra en redes eh, Digamos, el concierto este que hubo el fin de semana, el de One World Together at Home Que era un chingo de artistas y todos desde famosísimos en cada país Eddie Vedder, Rolling
1: Stones, Paul McCartney, Lady Gaga, Billie Eilish, Stevie Wonder, Lizzo Casey Ajá. Musgraves. Tres,
2: y tres colombianos. No, que no se te olviden de tres colombianos.
1: ¿Quiénes quién de Colombia representaron el concierto? Yatra.
2: J Balvin. Sí. Juanes. Juan. Y Yatra, que a mi opinión fue una vergüenza. Pero sí. <risa> Yatra. Okay. Me perdonen. Para cerrar
0: rápido la pregunta de eso, y ya después como que hablamos del concierto como tal, es, salió el grandiciosísimo Sebastián Yatra y cantó su canción éxito la dobló lo que sea ya que haya hecho entonces se cobra sobre esa reproducción algún derecho no se hace cómo es el ¿Y por qué cuento concepto? Ahí de... claro Sus... mm.
2: esto entra dentro del mundo del streaming lo cual lo hace un poquito más complejo pero sí lo podemos analizar hay una ejecución de la obra en público así sea en un público digital uh -huh. y demás entonces okay. como como ustedes muchas veces lo han discutido en el programa eso, cada, cada DSP, cada plataforma de streaming paga una tasa diferente. Eso en algún momento podremos discutir cómo se hace ese cálculo. No es, una, no es un monto fijo, como para que lo tengan claro, que todo el mundo siempre habla de que .0025 centavos por cada reproducción en Spotify, nueve por YouTube. No es un monto fijo, Eso son estimaciones, ya más adelante les explicaré cómo se hace. Pero sí por la ejecución de esa obra de esa forma hay derecho, ahí viene a, a lugar un cobro de, de publishing, porque el máster en ese momento no se está usando. En, en este caso puntual de este concierto usaron una, un, pues uno, unos falsos directos uh -huh. de, creados ahí, digamos, únicos, por así decirlo. Entonces no hay un máster como tal. Está simplemente el derecho del publishing. Si Sebastián Yatra escribió la canción y la escribió él solo, pues él debería recibir toda esa plata, en teoría. Lo que pasa mucho con los artistas grandes es que usan compositores, pero pues ahí entran juegos del negocio y eso lo hace un manager, eso también hace parte de la estrategia y yo digo, si yo soy el manager de Yatra, el señor Andrade, eh, que, que si mi artista va a cantar esta canción, pues yo también quiero puntos dentro de, dentro de la composición de esto, pues porque indudablemente la canción se va a hacer grande por mí y tú como compositor te vas a haber beneficiado de eso. Entonces empiezan a meterse un montón de cosas Una canción de esas no la escribe una sola persona El productor también puede coger puntos de la composición O sea, eso puede estar partido entre mucha gente La verdad
0: Es como, Entonces, yo sigue. me sorprendo viendo los, los créditos De las canciones de J Balvin Entre a ver los de Colores Que es el disco más reciente Y... Marica, o sea, compositores de una canción Tiene siete compositores Sí,
1: eso estaría no regulado por, por la cuarentena Nos meterían a todos presos de, de estar todos ahí embutidos en los créditos ¿Sí o qué? No hay ni <risa> el, y el no, pero los, así. Y
2: en, el, en especial el, en el mundo del hip hop Se el ve el demasiado uh -huh. en, en el urbano Hay hay una razón para Y es que cuando se empleas a alguien Pues te, ese alguien se vuelve Compositor de tu canción pues Porque su claro. o sea, hace parte de, ese, de, de, esa, de, esa, de esa obra y por eso es que uno siempre en esas cosas urbanas ve 3.000 créditos, hay 3.000 nombres metidos ahí detrás de, de gente. Hasta leían a veces, coge puntos dentro de eso, como para que lo tengan claro.
1: Ok, y seguramente en este caso, si fue como, como fue como un tema de caridad, seguro que se cede, ¿no? O sea, si, si nos tocara como especular, probablemente en este tipo de eventos, ¿se ceden esos derechos?
2: Sería, yo especularía que, pues, siendo un tema de caridad y entendiendo la situación que atraviesa el planeta en este momento, puede ser por ese lado, lo que puede estar sucediendo es que ellos simplemente digan, yo hago la ejecución de la obra, de mi obra, y cedo mis derechos, hay que entender una cosa ellos pueden no ser los dueños de todos los derechos de, de la canción, y les toca ir a hablar con cada uno de los demás compositores para que liberen esa obra y se pueda ejecutar de esa forma asumo que todas las obras que se ejecutaron hicieron esa gestión okay. si no, no creo claro. que lo hubieran hecho, porque eso, eso viene siendo una licencia de sincronización y ahí eh, o sea, pueden caer demandas gigantes en el caso de que no no haya el, el pago apropiado o el, o el permiso apropiado de, la, de, la, de las personas involucradas
1: ok, en, en el proceso de, de centrarnos ya en el personaje como del abogado eh, y retomando una, la, la tercera del de trabajo derivativo los remixes eh, y entre los otros ejemplos que nos estabas dando quisiera ahorita se me prende el bombillo pensando en el hip hop otra cosa muy inherente al hip hop que es el sampling eh, quisiera preguntarte Ahí cómo, cómo funciona eso el sampling se se considera eh, parte de trabajo derivativo o sea que Cañe agarre canciones exitazos así de jazz de hace varias décadas y sobre eso transforme y lleva la canción a, a su propia canción a otro lado eso se considera como trabajo derivativo y cómo fluye digamos el dinero eh, obedeciendo a, a la propiedad o al derecho de, 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 de la, del artista en este caso cómo funciona eso
2: pues hay, hay, para esto vamos a partir de una dicotomía que lo, lo, lo muestra bastante bien el ejemplo. Hay un artista muy famoso que se llama Weird Al Yankovic eh, Y él lo que hace es que constantemente hace parodias de, de canciones, digamos, si ya tienen otros artistas y son famosas. Okay. Técnicamente hay una cosa que se llama el compulsory license. Eso por ser como medianamente un cover, él puede hacerlo sin el permiso del compositor. Técnicamente lo puede hacer entra un montón de debates sobre lo que es fair use y un montón de cosas como excepciones que hay a, a, a la regla de por qué no tendría que pagarle una licencia a la persona teniendo en cuenta que no va a sincronizar un video sincronizar un video es un sync license y funciona de otra forma sino simplemente cuando es una grabación él podría hacerlo sin pedir permiso y simplemente el publishing se paga a, a, al compositor pero no por, el hecho, no por el hecho de ser
1: un cover o sea si es un cover ahí sí aplicaría
2: pero es que eso es trabajo derivado porque él no está haciendo un cover exacto él lo que hace son parodias respetando la musicalidad de la canción original y demás, pero es lo que está haciendo son parodias todo el tiempo.
1: ok entonces, entonces para para entender el entonces... sampling,
2: Ajá. el sampling, eh, o sea, y ahí vienen ahí vienen dos conceptos. El sampling es escoger una parte de un máster y usarla en, a, en, en otra canción. Esto lo hizo un ejemplo muy famoso. Vanilla Ice lo hizo con una canción de The Police, si no estoy mal. The Queen, The Queen, sí, The Queen. Under pressure, sí, under pressure. Sí, entonces él, él, él coge esa canción y coge el máster, o sea, la, la, la idea fijada dentro de una grabación, coge esa grabación y la, la mete dentro de su canción. Entonces tiene que pedir licencia tanto al dueño del máster como al dueño de la composición. Tiene que sacar las dos, tiene que hacer el clearance de las dos. Hay otra versión de esto que es la interpolación. La interpolación es simplemente coger la, la composición de alguien y usarla dentro del mío. En ese caso solo tendría que limpiar yo el, el, el publishing porque no tendría que sacar la licencia del máster. Entonces son dos casos aparte. Y sí, en el caso de un, de un sampling en el mundo del hip-hop, sí da lugar a regalías. O sea, caso puntual, por ejemplo, que no sabemos exactamente cómo haya funcionado, además que hubo ahorita con Old Time Road y Nine Inch Nails, uh -huh. es, un caso muy, es un caso muy célebre de eso. Ellos no hicieron el clearance previo a, y cuando la canción empezó a explotar de esa forma tan anormal en la que explotó, eventualmente hay una historia, creo que es en Consequence of Sound, que menciona que el manager de... Nine Inch Nails llamó a Trent Reznor y le dijo, venga, tengo una llamada de un manager completamente asustado diciéndome que, que usaron una can un pedazo de una canción de nosotros y que, 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 que cómo hacemos. La realidad del asunto ahí es, o sea, la, la respuesta que dio Trent Reznor y lo que salió en la prensa, o sea, lo que podemos saber sí, es que dije. simplemente que él se fue todo bien y que le dijo, cobrele lo justo. Cobrele lo justo no va a ser que le van a cobrar un monto fijo le van a cobrar un porcentaje de las regalías. Si la negociación se hace previa, uno puede negociar. Uno le puede decir, mira, yo te cedo el 20% de la canción. No, pero es que la, el uso que usted está haciendo de, la, de mi máster es sustancial dentro de la canción, entonces yo merezco el 50%. Y mm -hmm. puede empezar un buy in en negociaciones. Sin embargo, cuando lo haces a posteriori, el otro tiene todas las de ganar. Y de demandarte, ¿no? Todo. Sí, de demandarte. es lo que
0: decían de Juice de World eh, Ripping Peace, um, con tan, Lucid tan, Dreams de, de Sting. Sí. Bueno, no, Lucy Dreams de él y el sample ese que usó Sting, eh, que terminaban diciendo que el man prácticamente tenía como el, el autor, el compositor, o sea, Juice WRLD tenía como el 10% de la canción y Sting tenía como el 70% Y era como, como el man al final, era un hitazo y de todo, pero no se estaba enriqueciendo con esa canción, era más porque de Sting, por haber creo. usado ese sample, el dueño de la mayor cantidad, del porcentaje de la canción era Sting
2: pues es que esto es una negociación, siempre se va a tratar de apalancamiento y de poder. ¿Quién tiene más poder? ¿Un artista nuevo llamado Juice World o un artista consagrado llamado Sting? Claro,
1: y también, pues, también como lo veas como uh -huh. un, un proyecto futuro, un valor presente neto, dices, ok, le cedo todo a esta, super can a, esta, a esta canción que se va a volver un hit y eso va a ser, digamos, va a solidificar o cimentar el éxito. Eh, que viene posteriormente en mi carrera, ¿no? Ahora me van a estar prestando más atención porque en algún momento, pues, terminé cediendo yo en una canción, eh, eh, digamos el poder o la, o la adquisición, el valor de, de la misma, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, última pregunta sobre el sample, sobre el sampling como tal y cómo cómo se maneja este este derecho en particular. Hay algún precedente legal? Porque yo sé que finalmente no es una regla definida, sino precedentes. Algún caso que se ganó y tal. Hay una especie como de definición para un sampling. Yo recorto ese máster. Yo me lo estoy imaginando como una cinta, como una tijerita. Y yo, chaca, chaca, corto y digo, voy a utilizar esto. Hay un límite, un umbral que digo, voy a agarrar el principio de la trompeta que dura 1.5 segundos. Hay alguna forma de eximir y decir, bueno, esa ya no es como tal o ya no se puede determinar que esto en realidad viene en el máster de tal persona, sino que agarro un pedacito. ¿Y con eso tengo un uso más libre para emplearlo?
2: Mira, si, si la pregunta es por duración de tiempo, la respuesta es no. O sea, por más pequeño que sea, que eso es una, como un error que tienen un montón de personas que creen que por usar un pedazo muy pequeño no, sí, no, 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 no da lugar a una licencia, es totalmente falso. Siempre tiene que haber una licencia. Sin embargo, sí hay una... O sea, por, te digo, por tiempo no no está la excepción. si sí hay unas excepciones de uso que permiten que una obra sea usada sin, sin lugar a una licencia, o sea, sin lugar a un pago. Eso es lo que se llama Fair Use. Entonces, son cosas que no tengan una explotación económica, para usos académicos y demás. Si existen, es bien difícil de probar y siempre va a entrar a un tema de, de litigios si, si se llega hasta ese punto.
1: Ok, ok. También están los, eh, ¿cómo es? Los Common? Creative Commons. Creative Commons, que, que se supone que es como una gran batería de creaciones que están sí abiertas sin licencia, ¿cierto? Es, es que.
2: Perdón, es que el tema había... es que tú no puedes, no, 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 perdón, ahí, no, uno no puede licenciar una batería, o sea, es, es, es muy difícil licenciar una batería, lo que sí puedes hacer es licenciar la batería que ya grabaste dentro de un máster, uh -huh. o sea, tú no eres dueño de un beat de una batería porque es que eso es demasiado genérico, ¿qué vamos a hacer? Entonces mañana yo salgo y patento el, 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 el beat tradicional del rock, pues no. No, no, no funciona de esa forma. Sin embargo, si yo lo trabajé y le hice unos sonidos específicos y demás, y, y le hice una técnica de grabación súper avanzada y la puse dentro de un máster, pues ese máster el dueño sí soy yo o quien sea que haya pagado para, para crearlo, si es una disquera o un sello, quien haya sido. Pero siempre hay una licencia.
1: Aparte del sampling... Que esto, los creadores de música no son ajenos a esto. Hay bibliotecas grandísimas en los, en los grandes programas o softwares para, para hacer música, en los que hay estos sonidos de batería pregrabados y todo. Y, y claramente, pues, si, si bien hay incluso personas, ingenieros y productores que se dedican a hacer esos recortes y esos samples en específico, pues me imagino que, de todas maneras, eso es, como dices tú, el sonido de la batería. Es lo que se hace más allá con eso, cuando se produce y se consolida un máster eh, en donde empiezan a ejercer estos derechos mucho más directamente, ¿no? Sí,
2: sí. Al respecto, sí,
1: de al respecto de eh, de estos programas, eh, estaba pensando en Logic, en Ableton, eh, el remixing se volvió algo eh, bastante, un formato bastante eh, importante y famoso en esta nueva, en este nuevo siglo de la mano de, pues obviamente la música electrónica underground que fue volviéndose ya menos underground por un lado, pero <risa> pero realmente, o sea, también hoy en día ya lo ves en el urbano. Lo ves en, en la música pop, o sea, eh, David Guetta, que era un grandísimo DJ del, de la escena techno en Europa, se empezó a volver también famoso haciendo, agarrando como artistas de pop y haciendo como estos remixes de, de grandes cantantes. Y quería preguntar, ¿esto también se considera trabajo derivativo, el, el remix?
2: Sí, claro, y entonces el dueño de la composición tiene, tiene derecho a permitir o negar que su obra sea usada de esa forma.
1: Ok, yo quiero hacer un remix de, eh, no sé, Taming Pala", de Taming Pala, que me encanta. Y entonces, ¿cómo, eh, soldría, eh, ¿cómo funcionaría? Tú, como mi manager eh, allá en California, entonces te contactas con el representante de Kevin Parker, el líder de Taming Pala, dueño de todo, de toda esta propiedad intelectual. Me contacto
2: con la editora que tenga los derechos a la canción específica que quieres que uh -huh. quieren hacerle el remix. Ok, uh -huh. okay estamos hablando del máster no, te estoy hablando primero del publishing, el master entonces me tocaría contactarme con la disquera si es que la disquera es dueña de todo el master
1: y así es como entonces en la electrónica digamos underground, así también funciona, entre productores ellos entienden eh, y negocian para estos remixes o tú podrías decir con algo de conocimiento que suelen eh, cederse, eh, suelen cederse digamos esta, esta propiedad, porque es que ver la electrónica, estos los, 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 DJs eh, importantes y pues, put, están sacando remixes y están remixeando todos en una grandísima orgía de propiedad intelectual ahí que, que me, me cuesta pensar por un lado me cuesta pensar que esto todo siempre tenga una negociación atrás o es que ya la, esa maquinaria ya está tan aceitada que, que funciona tan tan rápido tan velozmente cómo cómo ocurre en ese en ese género en específico tú tienes idea
2: Hagamos una partición muy clara y es una cosa, cuando vamos a hablar de electrónica, una cosa es David Guetta y Calvin Harris, que esto ya va más hacia el pop. Uh -huh. Y cuando hablamos de la electrónica underground o, sea, o el IBM, como lo llaman algunos, esto es otro cuento completamente distinto. Entendamos que la, 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 toda la demás música se ejecuta de diferentes formas y se marketea de una forma distinta. La industria de la música electrónica, es, sí, se llama industria de la música Pero funciona de una forma completamente distinta A, a cómo funciona la otra Que si estoy 100% seguro de cómo funciona, no Estoy 99% seguro De que no hay lugar a publishing Ellos funcionan de una forma muy distinta O sea, ¿en qué momento vas a ver tú un DJ al final de su set Entregando un listado de todas las canciones que usó? O sea, mm. esto, esto, no, esto no va a pasar En especial sí, claro. porque hacen mezclas constantes Y sampleos y loops y un montón de cosas que no necesariamente la ejecución de una obra, sino que fue y sentarse al final a hacer un listado a decir qué fue todo lo que, lo que reprodujeron, lo dudó
1: mucho. Claro, aparte porque parte de, de, su, de la esencia en, en lo que es el underground y lo que queda todavía es soltar canciones que todavía no han sido eh, eh, publicadas o no han sido todavía soltadas al mercado. Eso, están no. escondidas en la mitad del set y cuál es esa canción, nunca la he escuchado, o sea, el factor sorpresa en, en los sets de música electrónica underground tiene un rol muy importante y en la medida que tú sorprendes y sacas esta nueva música en la arena, en vivo, en el, en el dance floor, es que eh, como que te legitimas como DJ, ¿no?
2: Sí, y también que la sepas soltar en el momento adecuado, o sea, tú no uh -huh. vas a hacer el mismo set en Bogotá que vas a hacer en Ciudad de México o que vas a hacer en Nueva York o en Londres o en diferentes plazas que puedan llegar a existir. No, no, no es el mismo set O pues no, un gran DJ no los hace Un gran DJ sabe entender dónde está Qué mood tiene la gente, sabe leer su público Y cómo lo tira
1: A mí la verdad se me fue el tiempo volando Solamente hablando de leyes es, ¿Sí? Se ve que es un tema hiper complejo eh, Súper, súper Intrincado en, en, en tantos Derechos que yo no, no conocía Y que están como interactuando Y lo, lo cual ya me, me retoma Nos hace retomar a la pregunta inicial En torno al abogado ¿Cómo se diferencia digamos, el abogado o cuál es el típico oficio de un abogado que se está moviendo en este tema, en esta industria, perdón, alrededor de esos derechos? O sea, ¿se la vive de demanda en demanda? Eh, ¿Qué tipo de contratos eh, finalmente está celebrando él de primera mano?
2: Pues mira, lo primero es entender que un, un abogado en propiedad intelectual es un abogado muy distinto al abogado que usa la mamá de uno para un contrato inmobiliario o para algún negocio, o sea, para contratar a un empleado. Son gente especializada en sus términos y obedecen a otras leyes completamente distintas. O sea, cada cual sabe lo suyo. Dicho eso, los abogados en teoría deben estar muy bien versados en absolutamente todos los temas que se refieran a, a su industria. Entonces, un abogado simplemente le puede llegar un manager. Un manager con un artista nuevo que le están ofreciendo un contrato disquero. Y le puede decir, mira, me están ofreciendo un adelanto de 500 mil dólares a cambio de estas y estas y estas condiciones mira el contrato, se lo entrega al abogado y el abogado le va a decir, mira, tenemos que negociar estas estas, estas condiciones, estas no están tan favorables para ustedes, yo, yo tengo un contacto dentro de esta disquera, por decir algo, digamos que fue Atlantic que, que, que es de Warner eh, yo tengo un contacto allá adentro que les puedo ayudar a negociar y puedo ayudar a tratar de sacar mejores condiciones, ojo con esta cláusula que esto es una cáscara y nunca van a poder salir de este contrato, caso que pasó demasiado en los 80, 70 y 90 y por eso hay un montón de artistas que nunca vieron un centavo eh, y lo que también puede hacer es decirte, o oh, sabes qué, mira, yo creo que yo también tengo un contacto dentro de, dentro de Sony o dentro de Universal o dentro de lo que sea y puedo ir a sacarte un mejor contrato que esto, puedo ir a Shop the Deal, que es llevarlo a otras partes y decirles, hey, mira, me están ofreciendo esto en este lugar, ¿cuánto me ofreces tú? quién da mejor? Lo pueden hacer. O sea, un rol súper comercial en medio de todo. Es un rol súper comercial y cuando le pagas a un abogado no le estás pagando solo por su noho, le estás pagando también por sus contactos, el rolex como le dijimos la vez pasada. El famoso
1: Roledix. Ok. Okay. Es que yo en las noticias, como no sé tú, lo que veo es los abogados están metidos en demanda y demanda, ¿no? Que esta, esta obra le pertenece a este man y eso suena muy parecido a tal Ajá. van y tal. Pero hay una serie como también de negociaciones como que están adentro, que yo digamos, detrás de bambalinas, que yo juraba que eran más como labor como del representante, ¿no? Como el que representa y protege los derechos de, sí. del artista. Bueno, como, como es el manager según, como de, a, es el que se administra,
0: entonces el que tiene que estar pilas en eso. Una, pero pues su mejor forma y su mejor arma es tener un buen abogado también para que
2: hay, hay, una, hay una cosa muy clara que en Latinoamérica no, no, no lo entienden tanto y me doy cuenta que son muy reales de entenderlo el abogado no trabaja para el manager, el abogado trabaja para el artista porque en el momento que haya un litigio entre el artista y el manager no puede haber un conflicto de intereses
1: mm. y me imagino que se da un montón pero por supuesto
2: Sí, obviamente, o sea, no, no lo dudes.
1: ¿Hay alguna otra claro. cosa, alguna otra cosa importante de los abogados que, que quieras como mencionar aquí a todos nuestros amigos, abogados melómanos que estén interesados en incursionar y aventurarse en la carrera de abogado de la industria musical?
2: Mira, van a revisar cualquier contrato que te llegue, cualquier contrato que te llegue puede decir un endorsement, o sea que lo que hablamos la vez pasada de yo tomo Pepsi porque Pepsi es lo mejor, te puede llegar un contrato de publishing, te puede llegar un contrato por una licencia de sincronización. O sea, que eso quiere decir que vayan a poner tu canción en un programa de televisión, un comercial, un videojuego, una película, lo que sea. Pueden llegar a revisar contratos con las editoras también, que las editoras es completamente distinto a la, a la disquera, como ya lo hablamos. Sí. Te pueden revisar un contrato para firmar con una agencia de talento, como los bookers que hablamos la vez pasada te pueden revisar un contrato específico por un, por un show que estés vendiendo, inclusive el artista directo a, a, a un promotor, que esa es excepción, también ya la hablamos la vez pasada, te van a revisar cualquier contrato que necesites. Sí. Cualquier contrato que necesites.
1: Aquí como dato curioso, el tema como académico, ¿hay algún tipo como especialización en eso? Hablemos en Estados Unidos, ¿hay una especialización o máster formal para abogados en este tema? ¿Y cuánto dura? Porque es que siento que la lista se va eterna.
2: Pues mira, la realidad del asunto es que como funciona el sistema educativo acá en Estados Unidos, vas a tener que primero sacar un, tener una licencia en el estado donde sea que estés, porque cada, en cada estado necesitas sacar una licencia. Sí, el bar Italia. y tal. Es el bar, sí. O sea, tú vas a tener que pasar por la carrera de derecho y, y, y pasar el bar. Y después de eso vas a tener que hacer una especialización en, en derechos de propiedad intelectual que sí existe, eh, UCLA lo, lo ofrece USC lo ofrece creo que NYU en Nueva York también lo ofrece hay bastantes ok y, y, a, a, y ya con eso sacarás una licencia para pa, pues para esa para esa rama en específico ¿Y sin pero si sí existe y sin embargo dura dos años si no estoy mal
1: dos años ok sin embargo lo más creo que irónico de todo este tema de eh, este tema en, en el episodio sobre leyes y sobre derecho y abogados es que si yo te pregunto en un medio de muchos rockstars e incluso managers rockstars ¿se te ocurre algún abogado rockstar? En
0: el medio ¿Tendido? también, esa misma duda
2: Yo, así que se me venga a mí a la cabeza No, no necesariamente Hay un tema con los abogados Y es que ellos normalmente tienden a no nombrar a sus clientes mm. Entonces, porque es un tema confidencial
1: Ajá.
2: Conozco un par acá como de renombre Y que sé que trabajan con nombres grandes y demás Pero no, no me atrevo a, a, a nombrarlos Porque no, ni siquiera es información que yo tenga de primera mano sino es como el chisme Esta persona trabajó con no sé quién Y estuvo metida en tal, en tal, en tal deal y tal cosa ellos tienden mucho a guardarse porque es que está el tema de la confidencialidad y ellos más que nadie entienden las repercusiones legales que algo puede llegar a tener. Claro. Entonces no, no es tan fácil. Seguro si hay alguien célebre y seguro alguien más versado dentro de, del negocio que yo podrá, podrá decirlo. Yo en este momento no, no me atrevo a tirar un nombre, la
1: alguna palabra ¿Algunas palabras famosas finales, Camo, sobre los abogángsters de la industria musical?
0: Eh, no, me pareció bastante interesante, sobre todo como darse cuenta de que, que hay más allá de solo demandarte porque usaste mi canción, sino pues todos los temas contractuales y todo lo que hay detrás. Y desde la semana pasada me quedó en la cabeza eh, esta parte que acabas de nombrar del, del manager rockstar, o, o, esa gente que está detrás, que no son como, como tal el artista, pero sí es gente que se ha logrado hacer un nombre y, y está ahí como muy presente tanto como un artista. Y me acordé de una película Que no me la he vuelto a ver en estos días Pero la quiero retomar y se las quiero recomendar No sé si ustedes se la vieron Se llama 24 Hour Party People ¿Ni idea? Uh, 24 uh, Hour sí,
2: sí. No, Party,
0: Party people. people Ni idea Ajá, Party es people. una película sobre Anthony Wilson Y la escena pues de Manchester eh, El desarrollo de Del Club de la Hacienda eh, este man, este man es, fue un presentador de televisión Manager Manager de club Dueño de una disquera eh, De cuando empezó Joy Division, New Order Y ahí para allá toda la escena de música electrónica de Manchester sí, Y es la película prácticamente De, pues, de la historia del el desarrollo de este man Que más que ser artista y rockstar Es empresario, manager, dueño de disquera Todo lo que hay detrás Y pues creo que nos, nos puede hacer más sentido todo lo que estamos hablando ahorita si lo, también lo vemos de en la película desde la perspectiva de, del manager. pues y el,
1: Recomendación de la semana de hashtag cam, Camo Bájale a Eso que la estarán viendo <risa> en nuestras redes sociales sí Álvaro, arroba, pinche estéreo en todas sus redes de preferencia. Creo que con eso cerramos otro episodio sumamente interesante y migrañoso nuevamente a mí ya me está doliendo la cabeza nuevamente eh, agradecerte nuevamente por, por tu participación por tu, por tu participación y puta creo que los episodios se, van, se nos van para largo para poder explorar mucho más de los actores que están trabajando en lo invisible detrás de Bambalinas y que en, este, en esta serie de episodios les rendimos homenaje a través de tu, de tu expertise.
2: Oh, muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente que me divierto en esto también claro sí. más allá más allá de darle una vuelta a la sala tengo algo más interesante que hacer que es un podcast
1: <risa> sí sí para todos los que están en cuarentena armen un podcast compártanlo compartamos ideas y escuchémonos si tienen ideas eh, dudas sobre lo que vimos o temas de interés que quieran que, que traigamos sobre la mesa como lo hicimos al principio del episodio de hoy, ya lo saben, arroba pinche estéreo, principalmente en Twitter, en Instagram. Eh, y nos vemos la próxima semana. La
2: próxima semana sí. nos vemos. Hasta la próxima.